0: Buenas noches, esto es Frater América Radio Online, este es el programa La Voz de la Fundación Contra el Terrorismo. Hoy tenemos la presencia del licenciado Moisés Galindo, él es abogado. Buenas noches, Moisés. Miriam, feliz noche, eh, ha sido un honor para mí estar en este programa para poderles resolver todas las
1: dudas con respecto a la situación jurídica de los procesos que se iniciaron aquí en mi país, Guatemala, contra los militares por situaciones
0: del conflicto armado interno que se vivió hace más o menos 30 años. Eh, Antes que nada, bueno, felicitar, quiero decirlo públicamente, felicitar por, por el gran, gran trabajo que está haciendo la, la fundación. Sin dudas, eh, si hubiésemos tenido una fundación como la, la de ustedes en, en otros países, no hubiésemos llegado hasta... Hasta lo que hemos llegado hoy. Eh, Los lo felicito de todo corazón y es, es, es muy importante el trabajo que están haciendo y ojalá, ojalá se, se vaya replicando en toda Sudamérica.
1: Pues muchas gracias. Nosotros hemos partido de la premisa que la ley nos hace igual a todos y todos debemos estar sujetos a la ley. Eso significa que tarde o temprano la ley se va a imponer sobre culturas políticas, se va a imponer sobre ideologías, o se va a imponer sobre intereses, eh, lamentablemente, a veces hasta personales. Si, la, aquí en Guatemala eh, reaccionamos también muy tarde, pero jurídicamente logramos eh, demostrar su ideología de izquierda marxista entendía muy bien el ejército de Guatemala y el, y el gobierno de Guatemala porque el ejército de Guatemala, a pesar de tener 50 mil hombres se estaba enfrentando a, un, a una guerrilla que no llegaba ni siquiera a 2 mil hombres, sin embargo aceptó sentarse en la mesa de negociaciones precisamente para que esa, 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 esa guerra dejara de hacer un sufrimiento a la población civil sin embargo Jurídicamente ellos lo llevaron al caso dos r a tan que al final condenaron a todos los a todos los, eh, condenaron a seis por esa por esa situación del caso dos r con el agravante que a pesar de que hoy están ya condenados todavía tienen un recurso de apelación que se quedó pendiente de resolver eso es increíble porque en ninguna parte del mundo alguien va a ser condenado y todavía queda pendiente un recurso por resolver ¿qué pasó con este recurso? este recurso es famoso es el recurso que en su momento de la ley de reconciliación nacional se solicitó a la Corte Suprema de Justicia que lo resolviera sin embargo ellos, lo, ellos ordenaron que se archivara se mandó a archivar y de una vez llevaron a juicio a los militares al, con los famosos eh tribunales de sentencia de alto impacto que fueron hechos específicamente para estos casos y eso nuestra constitución lo prohíbe no se puede tener tribunales de fuera especial pero ahí estaban jueces es -es escogidos que ideológicamente se identificaban con la izquierda radical lamentablemente la fiscal general puso al servicio en este caso la ex fiscal Claudia Paz y Paz Puso el Ministerio Público al servicio de su ideología y con el apoyo del presidente de la Cámara Penal, el ex magistrado César Barrientos, que se suicidó hace aproximadamente creo que unos 5 o 6 meses, ellos lograron manipular de tal forma los juicios que hacían ver que eran por las víctimas. Hasta que, lógicamente, hubo una reacción y en ese caso apareció la Fundación contra Terrorismo mantenga que no se estaba buscando justicia por parte de ellos, lo que se estaba ellos estaban haciendo realmente una revancha vamos aquí a una querella cómo va el debate del famoso en de este pseudo-genocidio que ya le habían inventado, y resulta que la señora me ve sentado entre el público y ordena que yo baje de donde estoy y tome la defensa que ella había ordenado dos días antes. Lógicamente yo bajo, la gente se vuelve a burlar de mí, y casi toda la gente, lógicamente era la gente de, de en este caso, de la Organización de Derechos Humanos, que estaban, lógicamente, apoyando al Ministerio Público, en, en su acusación con los militares yo le hago ver que no voy a tomar la defensa porque tengo estoy en otra diligencia al fin me autoriza, me autoriza retirarme me retiro y yo le interpongo a ella una queja en el tribunal de honor del colegio de abogados de Guatemala y el tribunal de honor la sancionó a ella, inicialmente suspendiéndola como juez por un año como abogada, perdón, como un año y la sancionó eh, además con una multa porque ella faltó a la ética profesional al haberme ofendido a mí como abogado defensor en público eso es parte del juicio, y el juicio terminó que cuando ella logra y emite la sentencia, esta jueza se levanta saluda a todo el público que le estaba aplaudiendo y, y termina ahora un abrazo simbólico a todo el público que lógicamente era todo el público de, esta, de estos grupos de derechos humanos eso fue parte de, de lo que demostró cómo se estaban, diligen, estaban diligenciando prácticamente juicios políticos y no juicios de derecho. Ahí como decimos, es el derecho procesal del enemigo aplicado la, lamentablemente en esta clase de juicios que solo eh, porque al final la Corte de Constitucionalidad ya no permitió tanta violación porque en Guatemala hay un proceso hay fases del proceso, y ella se saltó todas las fases del proceso, que te voy a explicar más adelante, al final la Corte Constitucional dijo, ampara a la defensa, y prácticamente se tiene que anular todo el juicio, y hoy por hoy, estamos pendientes, de, en enero del 2015, iniciar nuevamente el proceso por el supuesto genocidio. Pero como te digo, durante 30 años, toda la comunidad internacional, principio de, de la doble persecución se podía hacer en estos casos. O sea, son principios universales del de derecho. En cualquier parte del mundo, cuando ya se juzgó algo, se juzgó, no se puede volver a abrir. En cualquier parte del mundo no se pueden perseguir a las personas por los mismos hechos dos veces. En cualquier parte del mundo, si hay amnistía, hay amnistía, y las amnistías, recuerda de viviana jurídicamente están los protocolos, de, están los convenios de Ginebra y están los protocolos adicionales. Y en el protocolo número 3 existe, precisamente, después de que se firman los, los acuerdos de paz, como los conflictos, deben darse las más amplias amnistías. Lo que te quiero decir es que la civilización humana, lamentablemente, es la, es la, es la, es la historia o la institución de las guerras. Y por tanto, jurídicamente, los seres humanos hemos entendido que cuando termina un conflicto o una guerra, debemos de superarlo como sociedad. Los errores que se pudieron haber cometido deben ser superados a través de una amnistía. Nos guste o no nos guste, en Guatemala se dio una amnistía. Porque en Guatemala realmente hubo víctimas, y hubo víctimas de, de ambos lados, y más del lado de los que estaban, digamos, defendiendo al Estado y sus leyes. Porque lamentablemente del otro lado, que era la izquierda radical, ellos no tenían reglas de la, de la ley, de la guerra. Ellos simplemente eran terroristas, a Ellos no les importaba si iban a poner una bomba donde hubiera población civil. Eso no les importaba a ellos. A ellos solo les importaba llegar al poder por medio de la violencia. Esa era su consigna. Ellos, ellos eran terroristas. Y lamentablemente, ese terrorismo de guerra lo trasladaron a esta guerra de cuarta generación en la cual yo en lo personal pienso que se está eh, llevando en el último campo de batalla que es el jurídico y aquí es donde la fundación el terrorismo salió realmente como una voz de toda la sociedad guatemalteca porque te quiero decir que la última encuesta de Guatemala con respecto al ejército de Guatemala el 80% de la
0: Ahí, ahí creo que está reconectándose vamos a esperar un poquito Sí, sí, ¿eh? Lo escucho, José. Sí, sí, okay. lo escucho.
1: Pues sí, te decía... Populares en las cuales se va destruyendo día a día lo, lo poco que tengamos de estado de legalidad en Guatemala. Yo te puedo decir que los abogados prácticamente hemos presentado y esperamos que se suelva muy pronto la sala de apelaciones si realmente las amnistías que se dieron en su momento en Guatemala son o no varias. Y quiero decir lo siguiente: en Guatemala hubo amnistías contra los gobiernos militares, pero cuando entró la nueva constitución política de la República de Guatemala, la Asamblea Nacional Constituyente le dio validez a esas amnistías. Y eso es una situación muy importante porque está a nivel constitucional, está la validez, esa amnistía. Entonces, lo que quiero decir es que jurídicamente... No se podían iniciar procesos por el conflicto armado interno si previamente no se demostraba si había o no causa penal que perseguir. Esa situación es la que hoy se tiene que resolver y creemos nosotros que debiéramos de tener una resolución antes de aquí a, a octubre, porque en octubre cambia la, la Corte Suprema de Justicia entre los nuevos magistrados y esperaríamos que estos magistrados les van saliendo realmente se comprometan con el país, se comprometan con las futuras generaciones a que Guatemala tenga ya viva en paz. Y que los que dentro pues, de les quieren jugar después del conflicto armado interno, pues si quieren tener un financiamiento de la comunidad lo tengan para venir y, y tantos, tantos y tantos campos de derechos humanos que se puede realmente invertir esa, ese, ese financiamiento. Pero no para venganzas contra los militares. En última instancia, solo definieron la institucionalidad del país, cumplió con la ley del país. Y gracias a Dios, Marla, que sí. es históricamente uno de los pocos países que durante el, durante el proceso, digamos, de los 70 años de, del comunismo, el único país que tuvo que pelear contra el bloque de la ex Unión República de Socialistas y encima también no somos alguien que violó la ley tiene que pagar según la ley pero se le tiene que demostrar se le tiene que demostrar, se tiene que dar las garantías que de va a tener derecho ante debido proceso, pero también del otro lado, uno tuvo que demostrar eh, una cantidad enorme de atentados terroristas porque no pueden decir que poner eh, una bomba en un bus de, de civiles no es terrorismo no pueden decir que explotar una bomba en un parque, en, un, en el parque central aquí en Guatemala, un parque, y donde murieron niños, eh, ancianos, mujeres, no va a ser terrorismo. No pueden decir ellos que no a, a haber eh, llegado y colocado como defensa a, a aldeas completas, haber, haberlas puesto entre el ejército y ellos, disparar a ellos para que el ejército reaccionara y lógicamente hubieran heridos. Pero eso es terrorismo puro y bueno, cuando vemos ahorita las, lo que está pasando con el, el grupo terrorista jamás es, es repetir los años 80 en Guatemala, era la táctica de ellos y solo le pusimos eso para decir al sistema de justicia ustedes están juzgando excesos que supuestamente sucedieron del lado del ejército bueno, juzguen también el otro lado seamos parejos, demuestren que ustedes realmente son imparciales son y del otro lado, te puedo decir que no ha pasado nada no ha pasado nada, esos pueblos se quedaron dormidos ahí. Demostramos a la población guatemalteca que ellos solo estaban con, un, con una agenda ideológica. No estaban buscando ni de cumplir la ley, ni estaban buscando justicia, estaban buscando venganza. Eso es lo que ha hecho también la población guatemalteca. Hoy por hoy se sienta identificada más con la Fundación con el terrorismo, porque la Fundación les demostró a ellos... Esta gente no está, no están buscando justicia, están buscando venganzas y lamentablemente una venganza que para él representa un gran financiamiento de la comunidad internacional que muchas veces tratan de, digo yo, de redimir sus pecados. Posiblemente que ellos vivieron en Europa, ahora aquí ayudando, cuando realmente lo que está provocando es más conflicto de una sociedad. y <tose> pueden violar garantías constitucionales. Y esto eh, lo ha dicho, tal vez te lo puedo explicar, la Corte Suprema de Estados Unidos definió muy bien, claro, lo que era el debido proceso sustantivo. Y también la Corte Suprema de, de Argentina y la Sala Constitucional de Costa Rica lo ha aplicado también. En el sentido que un debido proceso no es solamente que te lleven ante un juez, que tengas abogados, que puedas decirle que tu tu personal situación y puedas manifestarte eso no es formal y todo el mundo puede ser formalmente llevado ante un tribunal lo más importante es que haya el debido proceso sustantivo que se haga justicia y eso es muy importante que eh, nosotros hemos peleado por los militares no se trata de que nos den la oportunidad de ir ante un juez que nos lleven con abogados, si al final de cuentas la sentencia ya está escrita que fue el caso del genocidio esa sentencia ya estaba escrita antes de iniciar el proceso. Eso no se vale. Eso no solamente quita, quita, le quita es ilegal, le quita legitimidad al Estado. El Estado tiene que, tiene que tener, por ser Estado, no solamente actuar legalmente, lo que tiene que actuar legítimamente. Y eso nosotros exigimos en estos, en estos procesos. Y en el caso del genocidio, demostramos que ahí simplemente era un proceso que se estaba llevando simplemente como algo fue formalismo y al final de cuentas ya tenía la sentencia hecha pero como dijimos, lo demostramos la población guatemalteca comprendió que la estaban engañando y eso no era la forma como se podía juzgar a fuera el que fuera, en este caso a los generales porque si se permitía que se juzgara a los generales como se les juzgó el día de mañana nadie garantizaba que cualquier ciudadano guatemalteco o un pueblo no le hiciera lo mismo y eso es gravísimo. Todo el mundo, en ese sentido, la mayoría se opuso. Eh, en este caso también los grupos de poder eh, se opusieron porque vieron que realmente no era no era ni no era ni normal, no era ni legal y realmente era ilegítimo lo que estaban haciendo. Estaban dejando un pésimo precedente. eso creo que es lo que se ha logrado al día de hoy en, lo, en la lucha jurídica. Es, es, creo que en todas partes es la, la reserva moral de la nación es la última a la cual se puede acudir cuando se rompe esa, esa institución se rompe esa institución la sociedad queda prácticamente Somos. Aquí los guatemaltecos vamos a decidir si realmente. pudieron periodistas, que realmente mis respetos, porque la, la función de un periodista es presentar los hechos, de un lado y del otro lado, y que la sociedad tome sus conclusiones. A raíz de esto se empezaron a hacer investigaciones y resultó la última, la última la semana pasada, en la cual eh, aquí una cadena de radio eh, a nivel nacional logró determinar por una investigación que eh, hay países, como los, que todos los países nóctricos, que han estado financiando bajo supuesta ayuda para el medio ambiente o, o hidroeléctricas, han estado financiando el conflicto en Guatemala. Y, y yo te puedo decir que, que ese gran apoyo económico que son millones de euros o de dólares, según de dónde viene el, el apoyo, no ha servido más que para para poder fomentar el conflicto y parar la inversión en Guatemala y yo te puedo decir que pareciera un hecho aislado en Guatemala pero ahorita con el famoso éxodo de niños hacia Estados Unidos ahorita ya los funcionarios americanos se dan cuenta que el problema de Guatemala ellos lo están cosechando porque cuando aquí estas, estas de derechos, derechos humanos los millones, crean conflicto, crean el caos, y ellos viven de la teoría del caos, lo que hace es cada día hay menos, menos inversión, si hay menos inversión hay menos fuentes de trabajo, y si no hay trabajo, la gente queda a las personas emigrar, ya han migrado una cantidad que ya no solamente es eh, grande, no solamente de personas adultas, sino que ahora de niños, de niños. Esto te demuestra que el problema no es ahora con la globalización, no es solamente un país es realmente del de vecino del norte y del otro vecino porque a todos somos somos un dominó y eso solamente viene a demostrar que todo después de tantos años de estar financiando esta esta crisis de ingobernabilidad de estar financiando esta De, de la fundación idealmente llegar al poder por medio la violencia creyendo que esa era el mundo su utopía ¿eh? del mundo como, del comunismo donde todos iban a ser iguales aunque ya sabemos que históricamente el comunismo solo lleva la igualdad pero a todos iguales en pobreza ¿eh? y por otro lado los que defendimos la institucionalidad
0: jóvenes, eh, a los jóvenes de, de Guatemala y de todo el continente?
1: Bueno, yo te puedo decir que yo he aprendido por lección de vida, que cuando termina un conflicto en un país, y también termina un conflicto también familiar, o termina un conflicto de trabajo, cualquier cosa que sea, la única forma de superarlo es con el perdón. Es el lección que a mí me ha enseñado en esta vida en Guatemala. Solo podemos superar todo si perdonamos. Mientras no perdonemos, mientras no perdonemos, vamos a estar amargándonos y nos vamos a estar quitando la, la oportunidad de vivir una vida feliz y una vida que es demasiado corta que Dios nos da y nos da la oportunidad de vivirla con todas sus riquezas y a veces con todas las frustraciones. Es parte. Pero si no perdonamos, no vamos a lograr salir adelante. También te puedo decir que como generación, yo viví a los 19 años el conflicto armado y yo realmente intenté que mis hijos y mis nietos vivieran en una sociedad eh, más armoniosa, más tolerante. Eh, a veces, a esta edad que tengo 54 años, siento que pude haberles fallado, pero lo voy a seguir intentando, porque yo quiero que ellos puedan vivir como en el sueño que yo me propuse a los 19 años, y que gracias a Dios hasta el día de hoy creo que en parte se ha cumplido, que puedan vivir en libertad, que puedan escoger lo que quieran escoger, que puedan ir a donde quieran ir, que puedan dirigirse a la autoridad como que son los que mandan a la autoridad, pierden a la autoridad, sepan ellos que ellos tienen el poder del pueblo, que sepan que ellos, los jóvenes, tienen el poder para que las autoridades les obedezca, porque ellos solo tienen un mandato temporal de ese poder que se aplica en el pueblo. Yo creo que al final de cuentas, eh, tienen una gran responsabilidad como jóvenes, el futuro está en ellos, en, en, en sí, los jóvenes son los que cambian el mundo, y soñar, nunca terminar de hacerlo, pero soñar pensando que los principios son los principios, y donde existe el principio del respeto a la libertad, el respeto a la propiedad, privada, el respeto a la vida, y eso va a dar éxito. Los países, las generaciones que nos antecedieron y, y tuvieron ese respeto a estas instituciones, hoy por hoy tienen un mejor país que posiblemente estemos viviendo, pero todo sueño es posible mientras tengamos la capacidad de saber a dónde vamos, y la única forma de saber a dónde vamos es teniendo temor a Dios y luego de eso sabiendo que nuestras fuerzas individuales hacen la sumatoria o la sinergia de toda la sociedad. Así que no hay que sentirse fraudados. eh, los que pensamos que, que podemos tener un mejor mundo, eso es posible. Y los jóvenes lo pueden hacer realidad si no nosotros fallamos en algo, porque lamentablemente como, como generación tenemos que aceptar que también no lo logramos todo, pero estamos seguros que hoy no van a terminar el sueño que nosotros empezamos.
0: Hermoso mensaje. Eh, muchísimas gracias, Moisés. Bueno, Esperamos contar con, con su presencia eh, este es este, el programa eh, de la voz de la Fundación contra el Terrorismo Guatemala. Muchísimas gracias Moisés.
1: Feliz noche a todos. Feliz noche.
0: Gracias hasta el próximo miércoles.